0: Eu sou o Hélito Ribeiro e encontramos pessoas tão próximas geograficamente, mas tão distantes quanto a perspectiva de vida. Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo não, hein? <risos> Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente. Experiências transculturais costumam abrir os nossos olhos para o fato de que pessoas de culturas distintas têm diferentes perspectivas da vida, diferenças que vão muito além de pontos de vistas. Quando comparamos experiências transculturais com o nosso referencial cultural, temos bons exemplos do que seja a visão de mundo, a cosmovisão ou a perspectiva da vida de alguém ou de um povo, como a gente vai ver. Vamos dar um exemplo. Terminar um relacionamento na cultura ocidental pode ser um ato de transparência e sensibilidade. Você não sente mais nada, por que continuar? Você está sendo transparente, você está sendo sensível à outra pessoa. Agora, na cultura oriental, terminar um relacionamento significa deslealdade e ingratidão, porque o relacionamento teve início num acordo ali entre as famílias. Então, tem outro significado. Percebe o choque de cosmovisão? Vamos dar mais um exemplo. Alunos em silêncio em sala de aula. Dependendo do lugar, do país, aonde você está, ou do mundo, vamos pensar no Oriente. No Oriente, silêncio em sala de aula, enquanto o professor está falando, significa respeito ao professor e ao conhecimento que ele tem. Já na cultura ocidental, alunos em silêncio em sala de aula geralmente significa falta de interesse. Então, perceba mais uma vez o choque de cosmovisão. Portanto, a experiência transcultural nos sensibiliza para enxergar a cosmovisão de uma cultura. Como disse no início, encontramos pessoas tão próximas geograficamente, mas tão distantes quanto a perspectiva de vida. Constantemente sentimos que as pessoas ao nosso redor vivem em um mundo totalmente diferente do nosso em relação, por exemplo, à política, ao meio ambiente, à religião, causas sociais e até mesmo na questão da diversão. A diferença de cosmovisões pode produzir tantos atritos relacionais, intelectuais e religiosos que, Precisamos ser mais conscientes do que significa uma cosmovisão. Mas quais as vantagens de estudar e refletir sobre cosmovisão? É isso que nós vamos ver e ouvir agora. Refeito Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente. A primeira vantagem que a gente pode dizer de estudar e refletir sobre o Cosmovisão é entender melhor uma região onde pretendemos plantar uma igreja. Aqui, pensando na missão né, da igreja local, a missão da igreja no mundo, a gente sabe que plantar novas igrejas é uma das tarefas principais. Então, quando a gente entende a cosmovisão pública daquela região aonde iremos plantar um novo ministério, a nossa contextualização e aplicação do evangelho ela se torna mais eficaz, porque a gente vai estar respondendo perguntas que as pessoas estão fazendo, a gente vai estar denunciando idolatrias que as pessoas estão cultivando e a gente vai estar destruindo os sonhos errados que as pessoas estão tendo quando a gente entende a cosmovisão que reina ali naquela região. Estudar e refletir sobre cosmovisão também é importante para nós entender os desafios próprios do período em que vivemos. Todas essas mudanças que nós estamos experimentando no século XXI aqui no Ocidente, principalmente nas cidades grandes, são avassaladoras, são coisas assim que nós não estamos preparados para lidar. A gente pode citar a identidade de gênero, por exemplo, e e todos os pontos que estão envolvidos. Para ser mais específico, pense numa pessoa que antes era homem que agora é mulher, só que se arrepende e agora quer voltar e quer mudar seu corpo de novo para se ver nesse sentido como homem. Essa é uma das questões do nosso próprio período. Então, quando a gente estuda a causa-visão pública de uma cidade que está localizada no Ocidente, de uma cidade grande, a gente vai entender quais são os nossos desafios. E a partir do momento que nós entendemos os nossos desafios, a gente pode responder de maneira eficaz, a gente pode denunciar as idolatrias, a gente pode responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. Entender, refletir e estudar sobre cosmovisão também é importante na questão do nosso convívio com outros irmãos. Porque quando a gente estuda esse assunto, percebemos que mudanças de cosmovisão, como a gente vai ver de maneira mais específica em outro episódio, não é algo da noite para o dia. Mudanças na nossa... Cosmovisão demora, porque cosmovisão é uma orientação fundamental do coração. Então, a gente vai ser mais amoroso com os nossos irmãos, a gente vai deixar mais esse olhar julgador e vai ter compaixão dele e entender que mudanças radicais que o Evangelho requer levam mais tempo. Então, vai ajudar no nosso convívio com outros irmãos. Estudar e refletir sobre causa a visão também é importante porque nos ajuda a compreender qual deve ser nossa postura no mundo. É isso mesmo. Nós precisamos entender que a fé cristã ela tem impactos em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos de uma postura correta no mundo. Nós precisamos entender o momento de confrontar, o momento de reconhecer a graça comum de Deus agindo. Então, nós precisamos estudar a cosmovisão para entender qual deve ser a nossa postura no mundo. Nós precisamos estudar a cosmovisão também para entender por que pessoas têm dificuldade de mudar de opinião em questões chave. Como a gente vai ver, cosmovisão é uma questão do coração, está enraizado. Para você ver alguém mudar de opinião em questões chave é necessário uma experiência radical ou uma crise muito grande. E uma experiência radical a gente sabe que é a conversão a Cristo. Então quando a gente estuda a da Visão, nós percebemos que não vamos tornar uma sociedade cristã apenas com coisas, apenas com ensinos, apenas com movimentos. É necessário experiências radicais e é necessário a ação de Deus. E por fim, Uma das vantagens de estudar e refletir sobre cosmovisão é que nós vamos estar capacitados a compreender porque nem sempre nosso comportamento combina com aquilo que queremos, porque demora para que as verdades bíblicas sejam enraizadas em nosso coração. Então, essas são algumas das vantagens de estudar e refletir sobre cosmovisão. Agora, vamos entender um pouco da dimensão pública e da dimensão privada da cosmovisão. Refeitos Kertz difundindo um cristianismo todo abrangente. A dimensão pública da Cosovisão tem a ver com a família, a comunidade, a nação e o espírito da época, ou o século. Quando a gente fala da dimensão pública na família, a gente pode ver que Há famílias que possuem um jeito de celebrar aniversário e de disciplinar filhos que é diferente de outras. E isso vai sendo enraizado naquela pessoa que está crescendo dentro daquela família. Na comunidade, a gente pode dizer que pode haver um pessimismo crítico de que político é tudo igual e um preconceito com a figura do policial. Quando a gente vai nas favelas, isso é bem presente. Isso influencia quem está atuando ali. Quando a gente fala da dimensão pública na questão da nação, da cosovisão, nós podemos dizer que, no nosso país, há uma primazia do futebol sobre os outros esportes. E um outro exemplo é que, para ser um bom hospitaleiro, você precisa oferecer muita comida. Isso é a dimensão pública da nossa Visão brasileira. E na questão do século, ou do espírito da época, A gente pode ver que há muitos críticos da forma bárbara com que medievais tratavam hereges e colonos tratavam escravos. Então, há uma interpretação da nossa época, do espírito da nossa época, sobre fatos antigos. Então, veja que com essas dimensões públicas da cosmovisão, nós podemos chegar A seguinte conclusão, todos nós compartilhamos ideias que prevalecem onde estamos inseridos e em que época vivemos. Então, em certo sentido, nós somos produtos do meio que vivemos, sim, mas não completamente. Mas o o fato de recebermos essas influências nos leva ao seguinte questionamento. Qual a importância da igreja local na vida do cristão? Se somos moldados pela comunidade em que vivemos, a igreja deve ter um papel fundamental na formação da cosmovisão do indivíduo que dela faz parte. Essa é a importância de uma igreja saudável, na vida de um cristão. E aqui, com um um conselho bem pastoral, procure uma igreja saudável, porque isso vai ter muito impacto na forma como você vive na sua cosmovisão. Dentro desse assunto de cosmovisão, há muitos elementos espirituais e morais envolvidos nesses choques de cosmovisão. Como cristão, creio em padrões objetivos de moralidade e, por isso, entendo que nossas visões de mundo revelam se estamos em conformidade com a palavra de Deus ou não. A fonte de uma cosmovisão cristã é a palavra de Deus. Tendo isso como base, agora vamos falar um pouco do aspecto objetivo e do aspecto subjetivo da cosmovisão. Já que existe uma dimensão pública dela, vamos falar agora mais detalhes sobre isso. Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente. O aspecto objetivo versus o aspecto subjetivo da cosmovisão. Quando a gente fala do aspecto objetivo, nós estamos falando de modelos de cosmovisão. Podemos falar a cosmovisão cristã, a cosmovisão naturalista, a cosmovisão iluminista. Então, são modelos teóricos, da cosmovisão, é algo objetivo. Quando a gente fala do aspecto subjetivo da cosmovisão, estamos falando do viver daquela pessoa. E essa diferença é importante porque conhecer modelos de cosmovisão é útil, mas entender pessoas envolve mais do que conhecer modelos. Isso é muito verdade quando a gente vê que textos da palavra de Deus mostram fiéis que acreditam no modelo cristão, mas que também precisam refinar seus conceitos, transformar suas perspectivas de Deus e do mundo. Tome Pedro como exemplo. Pedro precisou mudar seus conceitos de reino e missão de Cristo, expandir seu entendimento do dolo de seu coração e compreender melhor a liberdade que temos em Cristo. Em primeiro lugar, ele achava que o reino de Deus deveria se manifestar de forma militar na primeira vinda de Cristo e queria livrar seu mestre dos inimigos e da morte, como a gente vê lá em João capítulo 18 e também em Marcos capítulo 8. Mas mediante a correção de perspectiva que o Salvador proporcionou acerca do reino, ainda em João capítulo 18 e Atos capítulo 1, Pedro passou a entender a importância de preparar futuros discípulos para viverem neste mundo à luz da segunda vinda de Cristo, como ele mesmo fala lá em 2 Pedro capítulo 3. Em segundo lugar, Pedro achou que estava pronto a enfrentar perseguições por Cristo, Mateus capítulo 26, mas quando Jesus lhe mostrou que um discípulo só não perde a sua fé porque o Salvador intercede por ele, conforme Lucas capítulo 26, e quando a restauração promovida pelo Cristo ressurreto o encorajou, lá em João capítulo 21, Pedro passou a explicar aos fiéis a importância de sofrer pelo nome de Cristo. Primeira Pedro, capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 4, ele fala isso. E as estratégias sorrateiras de Satanás. Primeira Pedro, capítulo 5, mais precisamente ali no versículo 6 e 9. E por fim, quando Pedro, Ainda titubeava acerca da liberdade que um judeu podia ter em relação às regras alimentares e o significado disso na inclusão de gentios, Atos capítulo 10, Paulo precisou repreendê-lo publicamente por sua postura hipócrita em relação aos costumes lícidos. Lá em Gálatas capítulo 2, Paulo fala isso. Tais exemplos de Pedro só reforçam como cosmovisão não é apenas um assunto importante, importante, importante para quem se interessa por apologética, isto é, os embates com descrentes acerca de nossa fé. Cosmovisão é importante até para entendermos a contínua formação de uma cosmovisão bíblica nos cristãos. Por isso, sugiro que estudemos este assunto pensando na vida que o cristão tem enquanto neste mundo, tanto nos embates com outros modelos de cosmovisão, quanto na formação. Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente. Esse foi o primeiro episódio da nossa minissérie Cosmovisão Descomplicada. E eu espero que tenha aguçado aí, que tenha estimulado, provocado a sua reflexão para esse tema tão relevante, não apenas para a defesa da fé como vimos, mas para até a formação da imagem de Jesus Cristo em nós. Se eu fosse você, enviava para um amigo ou uma amiga e pedia o feedback dele, perguntando, o que tu achou? Será que isso é realmente relevante para a nossa caminhada? chameada cristã, nesse mundo tão complexo. E é isso. Te espero no próximo episódio.